0: Einmal Position reinnehmen, die nochmal ausrichten, konzentrieren, das Ziel avisieren, ausholen und abschlagen. Und erst dann kommt aus, ob man den kleinen Ball gut bereit hat oder nicht. Wenn man Glück hat, ist man bereits in der Nähe vom Green. Wenn es nicht so gut gelaufen ist, dann suchen wir den Ball im nahegelegenen Raff. Golf ins Andermatt fordert einem so einiges ab. Der Platz ist mit seiner 6 Kilometer Länge wahrscheinlich einer der längsten überhaupt. Das heißt, dass man neben dem Golfspiel auch ziemlich weit laufen muss. Weil der Platz auf dem Hochtal liegt, sind die meisten Bahnen flach. Nur bei vier den 18 Bahnen muss man darauf laufen. Dafür wird man bei diesen höheren Abschlägen mit einer unbezahlbaren Aussicht ins Tal belohnt. Herzlich willkommen zum Unternehmenspodcast von der Andermatt Swissalps. Da stellen wir unsere Versprechen auf den Prüfstand. Heute geht es um den Bau des Golfplatzes. Für Samy Saviris war er essentiell für die ganze Entwicklung Zandermatt. Andermatt. Der 18 Loch golfplatz war eine Bedingung, dass sich Samy Saviris dazu entschieden hat, in Andermatt viel Geld zu investieren. Weil dazu viel Land gebraucht ist, sind einige Verhandlungen angestanden. Das Land hat nicht nur die Armee, sondern auch private privaten Besitzerinnen und Besitzer gehört. Ein grosser Teil war Landwirtschaft. Wie wir bereits in der ersten Episode von dem Podcast gehört haben, war die Situation mit den Verhandlungen zum Landkauf nicht ganz einfach. Gewesen. Die damalige Regierungsrätin und heutige Ständerätin Heidi Zkracken hat in einer Episode erzählt, dass die und Bauern einfach nicht mehr am Verhandlungstisch gekommen sind. Das hat dass das ganze Projekt auf Wacklingen beigestanden ist. Zu diesem Zeitpunkt ist der Isidor Baume auf der Bildfläche erschienen. Als früherer Präsident des Murner Burenverband und ehemaliger Bauer hat er am Samy Saviris relativ klar gesagt, dass der jetzige Weg nicht zum Ziel führt.
1: Mit Geld lesen das auch er nicht. Als er dann gesagt machen Sie mir das. Und ich, das ist nicht meine Aufgabe für Regierungsrat. Und dann hat er sich an den Regierungsrat gewendet und der Regierungsrat hat mir dann aufgetragen. Nach dem Grundsatz, wo er gesagt hat, man muss ich auf jeden wie achten, ich bin für keinen von beiden Interesse, sondern ich mache den Auftrag als Lösung. wo es zwei Sachen darauf ankommt, es muss fair und transparent sein. Oder? Und das Zweite ist, äh, dass ich in zehn Jahren will anderen stand. keiner von beiden Seiten müsste es hören, ich muss nicht schlecht behauptet worden oder äh, sie gelinkt worden.
0: Die landwirtschaftlichen Betriebe waren ganz unterschiedlich aufgestellt. Gewesen. Die einen haben gerade frisch investiert gehabt und so natürliche Zukunft vor sich. Bei anderen hat sich vom Alter her die Frage gestellt, ob sie den Hof in der Familie weitergeben zum um oder ob sie aufgeben wollen. Dann gab es unter den Landbesitzern auch noch die, die ihr Land an Landwirte verpachtet haben. Wir
1: sind teils offener, als das Land zu verkaufen. Was eigentlich ein war, war, zu einem natürlichen Marktpreis, der zu neu vernünftig und korrekt war, das Land zu verkaufen und dann ist es der hier gegeben, die Bodeneigentümer waren die Gegner des Projekts und vom Golfplatz. Und die haben es eigentlich nicht interessiert, wie viel Geld ich bei für das Land sondern die haben eigentlich mit der Altung, die sie als richtig empfunden haben, einfach nicht Platz machen für einen Golfplatz, statt die Landwirtschaft zu erhalten, wie es ist.
0: Die Verhandlungen sind dann ein bisschen zächer gewesen.
1: Wir waren hocktisch gekocht, dass also wir, ja, wir können rausgeschickt werden, dass sie Worte dabei. Hab ich habe die verloren. Oder vorher hat der den Schrein ins Loch gemacht. Ja, das hat es geglaubt. Das, das habe ich respektiert. Äh, ich wollte von mir nicht sein. Und äh, ja, wenn beim gegangen ist, immer wieder gesagt: Komm, und schreinest. Oder ich ist schon auf das Telefon wenn gleich willst mit mir reden. So bin ich versendet mit alle äh, zum Ziel
0: ein Bauer, der hauptsächlich Pachtland hatte, ist Sandro Daniot. Er hat der ganzen Entwicklung pragmatisch entgegengeschaut.
2: Das war eigentlich noch etwas speziell. Ich bin Landwirtschaftbetrieb in der dritten Generation. Ich habe die ganze Ausbildung auf Landwirtschaft gemacht, mit der Meisterprüfung. Mein Problem, oder das Problem mein Ding war, dass ich viel Land in dem Busplatz hatte, das nicht gehört haben. Und das war eigentlich in einer passiven Rolle, weil man weiß die, wo das Land haben, die werden das verkaufen oder verpachten für einen Golfplatz. Und meine These war nicht, dass ich nur wieder Ballenberg werden, will. Entweder bin ich Profi oder nicht. Und wenn man über 10 Hektar verloren hat, habe ich versucht, etwas anderes zu machen. Das war sicher ein grosser Schritt. Ich habe sicher am meisten Herz, wenn man die Landwirtschaft aufhört, wenn man die ganzen Vieh und alles verkauft. Dass ich die Sucht um die Macht, das ist natürlich etwas, wo man, wenn man nicht so der Landwirtschaft ist, es sicher nicht so einfach versteht. als sicher der grösste gsi.
0: Zum auf dem Gelände des geplanten Golfplatzes Golfplatz sind drei landwirtschaftliche Betriebe Wenn man die dort wegbringen die Welle wegbringen, hätte man sie definitiv ihrer Existenz beraubt. Eigentlich war das aber schon eine Fläche gsi, wo man gern die Welle für den Golfplatz erwerben. Auch da hat sich der Isdor-Baume e wieder eingeschaltet. Das Mal hat er die Verhandlungen aber nicht mit dem Burg geführt, sondern mit dem Sami Saviris. Er hat ihm gesagt, dass es eine Lösung muss geben muss, dass die landwirtschaftlichen Betriebe mit ihren markanten Gebäude auf dem Platz können bleiben. Und er hat
1: dann persönlich entschieden gegen alle anderen, oder? sucht eine Lösung, diese Objekte zu umspielen. Und wer heute die Landschaft läuft, glaube ich, hat mit Befriedigungserkenntnissen dass es enorme Wochenstelle wert hat, dass in Mitte des Golfplatzes, wo Landwirtschaft betrieben ist, und es einen gewissen Unterbruch gibt zwischen Tourismus und Alltag vom Bussertals. Das im im Saviris hoch anzunehmen, dass es das ernst genommen hat. Ich persönlich bin sicher, dass das der das Schlüssel war, dass es am Fluss geschafft hat.
0: Wo denn das ganze Land für den Golfplatz beieinander ist, hat Kurt Rossknecht seine Arbeit angefangen. Er ist Golfplatzarchitekt und hat die Aufgabe gehabt, aus diesen rund 130 Hektaren Land einen 18-8-Championship-Golfplatz zu machen.
3: Es war sehr schnell erkennbar, dass es ein sehr schönes und sehr spannendes, aber auch ein sehr kompliziertes Projekt sein wird. Für einen Bergplatz war es weitgehend flach, es gab nur in Teilbereich Höhenunterschiede. Und das macht das Ganze natürlich etwas einfacher zum Spielen. Es wird dann nicht so beschwerlich zum Laufen, was wichtig ist für einen, für einen Touristenplatz.
0: Die wo die Kurt Rasknecht und sein Team vor allem hatten, sind die vielen unterschiedlichen Untergründe. Es hat felsige Stellen, aber auch Moor, wo bis 6-7 Meter in Tiefung gegangen sind. Erschwerend dazukommen sind auch die ganzen Bächle, die von der Betzbergseiten auf den Platz ablaufen. Und natürlich der eher lange Winter. Bereits bei der Planung und dann natürlich in der Umsetzung hat man in Betracht ziehen, dass der Platz während rund sechs Monaten unter einer geschlossenen Schneedecke liegt. All diese Aspekte haben den Bau vom Golfplatz Zandermatt sehr komplex gemacht. Zusätzlich sind ja mittig auf dem Golfplatz die landwirtschaftlichen Betriebe. Gewesen. Dann hat es ein bestehendes Wanderwegnetz im Sommer wie auch im Winter, wo das berücksichtigt werden musste. Aber der Kurt Rossknecht hat für alles eine Lösung gefunden. Ich stelle mir die Arbeit eines Golfplatzarchitekt sehr kreativ vor. Man hat so eine grosse Fläche Land vor sich und lässt sich von den Begebenheiten inspirieren. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht.
3: Wenn man eine genaue Untersuchung macht des Geländes, wird vieles von selbst entstehen. Also das heißt, die Flächen, wo Teiche möglich sind, wird ja nicht auf Fels sein, es wird eher im Morgenbereich sein. Also es ist vieles, hängt nicht davon ab von der Kreativität, sondern von einer gewissenhaften Voruntersuchung der besteh bestehenden Geländeteile. Eine wichtige planerische Entscheidung ist eigentlich der Standort des Clubhauses, weil vom Clubhaus aus wird der ganze Platz quasi betrieben und auch geplant. Und es war mir ein Anliegen, dass das Clubhaus auch von der öffentlichen Straße her gut erreichbar ist, also kurze Wege. Und natürlich auch ein Gesichtspunkt war, dass das Sonnenschein dauert, von den, Sternen, von den steilen Bergen verdeckt wird und, und im Schatten liegt und tägelt, sondern das sollte natürlich möglichst lange Sonne haben. Und deswegen hat sie das angeboten, das Clubhaus ganz in den östlichen Bereich zu verlegen. Und von dort war es auch möglich, dass man die Bahnen 1, 10, 9 und 18 starten bzw. enden lässt und noch eine Übungsanlage an der Stelle bauen kann. Wenn sie mal den Clubhausstandort definiert haben, dann ist natürlich die Frage der Kreativität, das Hightech, das Gelände optimal zu nutzen, sodass man möglichst wenig Eingriffe machen muss, dass es auch technisch alles funktioniert.
0: Der Golfplatz hat Anforderungen gehabt, dass er ökologisch muss ökologisch angeleitet werden. Gerade in Andermatt, wo sehr viel Fläche zur Verfügung gestanden ist, hat man das zu einem Schwerpunkt gemacht. So sind zum Beispiel die ganzen Hangbereiche vom Platz ausklammert und werden unter
3: ökologischer Gesichtspunkt pflegt. Wir haben auch durch diese vielen Wasserflächen, die wir aufgemacht haben, also welche, die von dem, vom Hang runterkommen, die wir offengelegt haben, durch die Teiche, die wir geschaffen haben in dem Moorbereich, haben wir so offene Wasserflächen geschaffen. Und wir haben die Hänge mit Blumenwiesen ausgestattet, dass also wirklich ein, ein vielfältiger Angebot da ist für Pflanzen und aber auch für Vögel die sich dort niederlassen. Also es, ist, es ist sicher ein, ein Platz, der zu den sehr ökologischen Anlagen in der Schweiz gehört.
0: Wer sich bei Golfplätzen auskennt, wird Zandermatt und Kurt Rossknecht seine Handschrift erkennen. Auch in der Art, wie er aufs Gelände eingeht. Zandermatt hat er z.B. weniger mit Bäumen arbeiten, weil die auf dieser Höhe eher langsam wachsen. Das heißt, er hat mehr mit anderen Elementen zum z.B. Bunker oder Gewässer und natürlich die Bewegung
3: der Landschaft. Es gibt schon einige gewisse Handschriften, Golfer wird es schon erkennen, meine Golfplätze sind an sich in der Regel so ausgelegt, dass sie für den Normalspieler gut spielbar sind und für den Topspieler eine Herausforderung. Das erreiche ich dadurch, dass an sich jedes Hindernis immer nur auf einer strategisch platziert wird, in der Regel aus einer Seite, sodass sie dem Hindernis ausweichen können. Also Sie man ganz selten sehen, dass bei mir links ein Teich ist und rechts eine Bunkerserie sondern es ist immer so ausgelegt, dass der, der Golfer in allen Spielstärken Spaß hat, auf, dieser, auf diesem Platz zu spielen. Und natürlich auch die Philosophie der Grüngestaltung ist dann schon irgendwo eine Handschrift, die man erkennen kann, eben wie ein Maler, der ein Bild malt. Das ist sein Grün, das ist, sozusagen mal, das Bild. Aber wenn man auf dem Platz steht und es scheint die Sonne, dann ist es schon ein, ein ganz großes Erlebnis, wenn man da in Golf spielen kann. Sie hat ja auch viele Preise gewonnen, schon, also sie gehört sicher zu den Spitzenbergplätzen in den Alpen. Nicht nur in der Schweiz, sondern insgesamt in den Alpen.
0: Kommen wir zurück zu der Situation von Sandro Daniot. Er hat seinen Betrieb aufgegeben und aus der Not eine Tugend gemacht. Mit seiner Ausbildung als Landwirt mit Meisterprüfung hat er die richtigen Voraussetzungen gehabt, sich bei der ökologischen Entwicklung beim Bau des Golfplatz einzubringen. Zusätzlich hat er noch die Ausbildung zum Greenkeeper gemacht. Dort gehört auch dazu, dass man Golf spielen lernt. Sandro Daniot ist heute bei der anderen Swiss Alps Leiter Leiterbetrieb und Unterhalt Infrastruktur. Und obwohl er viel zur Entstehung des Golfplatz beitragen hat, steht Golfen bei ihm nicht oberst bei der Work-Life-Balance. Ich
2: kann lieber auf einer Bike-Tour oder in der Natur etwas Im Ingegen schaue ich immer im Golf gerne ab, wenn ich wirklich welche Bäume wachsen wir haben sich die äh, Pflanzen, die äh, man gesetzt hat, ausgewählt hat, die, welche pflanzen, äh, die, Pflanzen vor allem, welche Pflanzenarten sich durchsetzen, Es ist auch, äh, das ist doch ein so rechtes Ding, wir haben etwa 5000 Bäume pflanzt, dazu mal, also, von den 5000 Bäumen sind vielleicht noch 1000 2000 aktiv, oder? Und das ist sehr interessant, was sich durchsetzt, zu man rauen Boden mit sehr viel Wind, in der kalten Winter dass man da auch Erfahrung von anderen Orten oder jetzt im Ressort vorne weil Pflanzenarten kennenlernen will. Ja.
0: Das war es vom Unternehmenspodcast von der anderen Mal Swiss Alps für heute. Hier stellen wir unsere Versprechen auf den Prüfstand. Wenn ihr interessiert seid zu erfahren, wie sich die Destination im Herzen der Schweiz weiterentwickelt und was für spannende Geschichten wir zu erzählen haben, dann abonniert uns. Ihr könnt auch eine Bewertung anschauen, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt. Wenn es ein Thema geht, das euch speziell interessiert, schreibt das in die Kommentare oder macht es E-Mail an podcast at swissalpsch Wir freuen uns auf eure Inputs. In der nächsten Folge geht es um Nachhaltigkeit, und zwar um die soziale Nachhaltigkeit. Wir haben uns dort einige Ziele gesetzt. Wie wir die umsetzen und inwiefern wir die vielleicht auch schon erreicht haben, gehört ihr in einem Monat. Für heute verabschiede ich mich, aber ich freue mich schon, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Bye-bye.